0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 208 do podcast Posse de Bola, edição gravada na segunda-feira, dia 7 de março. Eu sou Eduardo Tirone, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. Toca no Caleri que é gol. E assim, o São Paulo venceu o Corinthians no Morumbi sábado. Desde 2017, o tricolor não perde em casa no Corinthians. Meu. Mais do que os três pontos, a vitória deu confiança ao tricolor do Rogério Ceni. O time está engrenando do outro lado, corintianos saíram satisfeitos olha só, era era do derrotado vitorioso pelo menos com o desempenho do time no começo do trabalho do Vitor Pereira será que vai engrenar? no domingo, o Palmeiras poupou os jogadores e mesmo assim, venceu o Guarani os paulistas serão assunto no primeiro bloco e com um gol de Arrascaeta nos minutos finais o Flamengo ganhou o clássico por 2x1 contra o Vasco o Vasco reclamou do que teria sido um pênalti quase no último lance do jogo a arbitragem, porém, não esconde que foi um jogo muito ruim do Flamengo. O time do Paulo Souza já teria de estar em um estágio mais avançado? Enquanto isso, o Fluminense comemora a conquista da Taça Guanabara. Ganhou sábado na vitória por 4x0 contra o Resende. São 11 vitórias seguidas do time do Abel. Os cariocas serão tema do segundo bloco. E no terceiro bloco vamos falar da virada do Galo, no clássico contra o Cruzeiro, 2x1. Infelizmente, temos de falar de violência, de novo. Um torcedor morreu em briga das torcidas do Atlético e do Cruzeiro. E no México, uma batalha campal deixou pelo menos 26 torcedores feridos no jogo entre o Querétaro e o Atlas. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o Poste de Bola. Nós já temos aqui uma enquete muito bem elaborada e a gente quer saber de vocês o seguinte aqui para quem está acompanhando o nosso podcast ao vivo no YouTube. O que mais te surpreende até agora? É o Flamengo devendo futebol? É a campanha do Fluminense? É o São Paulo indo bem nos clássicos? Ou é o Cruzeiro que desafiou o Galo? Embora tenha perdido. O que, que, surpre... que, que mais surpreendeu você até aqui no futebol brasileiro? Pode aí votar, a gente vai dar o nosso... nossas parciais ao longo do, do nosso podcast Bom dia, boa tarde, boa noite a todos Juca é, Duas perguntas Primeiro, foi uma vitória do Rogério Ceni Com o dedo do Rogério Ceni E que tal a primeira impressão do Corinthians do Vitor Pereira Tem corintiano que adorou Falou, pô, adorei ter perdido Porque o futuro vai ser legal e tal E aí?
1: Bom, Rancura, bom dia, boa tarde Boa noite ah, Fazia algumas semanas Que eu não criticava A sua pauta Verdade. Mas eu confesso a você o meu estarrecimento, absoluto estarrecimento, hum. embora com alguma satisfação, e eu vou explicar a satisfação: que depois de um fim de semana que nós tivemos Manchester City 4, Manchester United 1, no derby de
0: Manchester. A torcida do United deve estar contente que perdeu também.
1: Com uma atuação primorosa de Kevin De Bruyne. Depois de um fim de semana em que tivemos LeBron James fazendo 56 pontos contra o Gold State, você vem me falar de três jogos de campeonatos estaduais sem a menor importância, como você mesmo não dá, eu fico estarrecido. Eu sabia
2: que vi o LeBron, sabia que o LeBron. Eu
1: fico, fico, fico realmente estarrecido. Dito isso, eu não posso deixar de manifestar a minha alegria, não pela maneira como o Corinthians perdeu, porque eu jamais festejaria uma derrota, mas a alegria, pela alegria, dos São Paulinos ao vencer o Corinthians. Nove jogos de invencibilidade no Morumbi, com seis vitórias, de novo o Caleri fazendo gol no começo do jogo. No ano passado, 1 a 0 aos 7 minutos. Agora, 1 a ao 0 aos 52 segundos. E depois, tome de segurar o resultado. Claro, méritos de Rogério Ceni que surpreendeu na escalação, que preferiu uma escalação com jogadores mais jovens para fazer a marcação nos criadores do Corinthians e não deixar o Corinthians ser tão perigoso como se supunha. Claro que tendo como aliado o gramado encharcado no Murubi. Ninguém me convence que São Paulo não passou a lábio em São Pedro para aquele dilúvio, né? para prejudicar o time mais técnico, evidentemente. Agora, o Corinthians mostrou mais uma vez, o novo Corinthians, o novo treinador, o seu velho problema, na hora de fazer gol. E não é porque não tem centroavante, como o Palmeiras também não tem. E também não faz gol. Pelo menos na quantidade das oportunidades que cria. Porque o Manchester City também joga sem centroavante. E cada rebote na área você encontra três jogadores bem colocados para pegar o rebote. O problema é de como organizar um time sem centroavante. Isso posto Realmente, Rodrigo Nestor fez uma partidaça, o menino Léo fez outra partidaça. Esse Wellington né, mostrou-se um jogador que vai ajudar mais o São Paulo do que o Reinaldo ajuda hoje. Mas entusiasmo são paulino, eu acho que só tem uma justificativa, o coração posto no bico da chuteira. Isso é inegável. E desde o começo do jogo. Lembremos que o gol... Foi a segunda tentativa em 52 segundos, né, que mostrou o São Paulo muito mais atento do que o Corinthians. E o Corinthians, com esse problema dos seus jogadores veteranos, que rodam, rodam, rodam. Né. O William fez uma bela partida, mas no fim ele errou três passes típicos de quem estava absolutamente estafado. E eu ainda não vejo, e nem haveria por que ver grandes mudanças é, no time do Corinthians. Para animar o Vessone, por exemplo, que eu soube, teve uma conversa com o Ancora antes de começar esse posse de bola.
0: Não precisa animar na origem, ele já está animadíssimo.
1: Todo entusiasmado com o desempenho corintiano. Enfim, é assim que eu vi, né? os dois times estão classificados, vai importar mesmo na hora do mata-mata, que eles podem se encontrar, e aí vamos ver quem é que tem mais garrafa vazia para encher ou para vender, não sei bem como que é essa máxima. Mas registro isso. Numa segunda-feira, após o Derby de Manchester, nós falarmos de campeonatos estaduais brasileiros, me decepciona. E registro a minha alegria em ver São Paulinos festejando uma vitória no Majestoso como se fosse um título da medida da grandeza do glorioso esporte público
0: Paulista. Muito bem, eu vou dar uma pesquisada aqui para ver se o pessoal do Golden State está feliz que perdeu, ou do Manchester United está contentão porque tomou de quatro, porque vivemos a era dos derrotados que ganharam. O Arnaldo, eu vou ler uma mensagem aqui da Carolina. Carolina Santos fala, e não é que dentre os estrangeiros o melhor, na minha opinião dela, foi o caseiro Senna? Não sei se é a mesma da bancada. E daí, uma emenda com saudações rubro-negras. Bom, o Cn apesar da, da vitória moral do Corinthians, o Cn tem méritos, não? Que o São Paulo venceu.
2: Não, claro que tem. É, ironias à parte, né? Foi uma vitória com todas as digitais dele. É, aliás, né? No momento da blitz inicial do São Paulo, o Juca falou foram duas chances em 50 segundos. É, a torcida do São Paulo levantou o bandeirão em homenagem ao Rogério Ceni que estava aposentada desde que ele foi para o Flamengo levantou o bandeirão e parte boa parte da torcida não viu o gol do Calé porque estava o bandeirão do Rogério Ceni é, tem um simbolismo no bandeirão né Tironi ele eu, a gente falava aqui desde que a torcida organizada abraçou o Rogério e só foi isso há algumas semanas e ele fez o discurso da piscina vazia, acho que toda a água caiu em São Paulo, deve ter enchido a piscina, ele, é, ele ganhou de novo aquela autonomia que ele é peculiar no São Paulo. Então, assim, o, o, ele está ele é, no controle. A vitória do Corinthians tem todas as digitais dele, pela escalação, surpreendente que o Juca falou, pelas alterações, pelas opções, né, é, algumas outras... É, impressões simbólicas do jogo a atuação e escalação do Fábio do Thiago Volpe como capitão do time, né? Ele que estava tão é, colocado sob é, dúvida ele foi escalado pelo Covid do Jandrei como capitão a presença do Reinaldo, do, que o Juca citou do Luciano, do Miranda no banco eles não entraram no jogo nem entraram no jogo. Então, o Rogério. E agora é assim, né? Com o Rogério Grande, com o Rogério com o respaldo do torcedor, o resto do time é, fica menor. E acho que, coletivamente, ele foi o técnico que mais utilizou jogadores no Estadual Paulista. Sendo que ele não coloca time A ou time B como faz, por exemplo, Abel Ferreira, ou como fez o Crespo ano passado. Ele muda o time a cada jogo, ele troca cinco ou seis, roda o elenco todo, é mais ou menos é, o hábito do técnico estrangeiro, do técnico europeu, é curioso, né é, é, ele tem essas, então o São Paulo não terá time base, eu falei aqui a semana passada, o time que jogar contra o Corinthians vai mudar um cinco ou seis, pra, ganhando ou perdendo, para jogar contra o Palmeiras, e assim será, os jogadores mais famosos não terão cadeira cativa, e assim vai ser, vai ser um São Paulo mutante. O São Paulo do Rogério é um São Paulo mutante. E aí, o que eu achei mais interessante nessa partida contra o Corinthians, de um time mutante, é, pela primeira vez, o São Paulo foi um time, nesse ano, que se preocupou muito também em se defender, e não exclusivamente em circular e ter a bola. Contra um time que é mais técnico, que é mais veterano, que fica mais com a bola, você pode mudar as suas características. Aliás, você deve mudar as suas características. E o São Paulo mudou as suas características. É claro que o gol a um minuto é, auxilia na estratégia, mas acho que essa estratégia seria mesmo se tivesse empate no primeiro tempo, por exemplo. Então, o São Paulo, pela primeira vez, foi um time, como diz é, o glossário atual, reativo. E mesmo com 30% de posse de bola, foi mais perigoso que o Corinthians o jogo inteiro. O Corinthians, no segundo tempo, não chutou a bola no gol. Teve a bola, circulou, como disse o, disse o Juco, o, o William é o espelho disso. Circulou, ciscou, criou, rodou e não finalizou uma vez, só num escanteio. Né? Então, o São Paulo soube levar bem o jogo. E soube se armar estrategicamente para esse jogo. É, é curioso e até intrigante a gente pensar como será o São Paulo do Rogério contra o Palmeiras, que é um time oposto ao do Corinthians. O Palmeiras não faz questão da bola. O Palmeiras é jovem como o time do São Paulo. O Palmeiras é rápido. O Palmeiras é reativo. É outra história, é outra conversa, é outro tipo de time. E vai ser interessante como o São Paulo vai se moldar a esse Palmeiras. Como é que vai ser essa, essa situação. Eu gosto, e acho que até a gente vai começar é, com o estadual de São Paulo, vai chegar depois no Rio, no Flamengo, é, e cu, como está começando o trabalho do Paulo Souza, e tem no futebol brasileiro essa, essa digamos, essa, esse costume, esse hábito do time titular, de qual é o time titular, e o Flamengo vive muito isso, sobretudo por conta de 2019, e o Paulo Souza desafia um pouco isso agora e está tá sofrendo, está penando com isso. O Rogério, eu acho que ele tem a favor dele, diferentemente do Paulo Souza, a chave da casa então ele vai fazer o revezamento sim é, o técnico que o inspirou não é exatamente o Muricy, é, que o treinou e que o trouxe o São Paulo, é o Osório né, que no São Paulo treinando o Rogério Ceni escalava a cada jogo um time diferente, e os jogadores mais preparados, taticamente fisicamente terão vantagem, né e isso está claro, é, não necessariamente são os reforços que chegaram é, que estão é, dando o tom. Na verdade, né, Tironi? São muitos os jovens de Cutia de novo. Foi o gol do Caleri, de novo, mas a, a marca do time que enfrentou o Corinthians é a marca de Cotia. Né? Vários jogadores, todo o meio de campo, o Wellington, depois entrou o Juan são os meninos de, criados no São Paulo que ditam é, esse novo time do Rogério que está se formando. Eu gosto de um time mutante, mas acho que ainda está muito no início, e é como o Juca falou, esse jogo, ou esses jogos, os clássicos do final de semana, eles valem pela rivalidade, mas eles, em termos de decisão, eles não valem nada. Eles não eliminam, eles não, não valem três pontos no Brasileirão, eles são... É, simbólicos para algumas coisas, para você, é, digamos, construir a partir deles. E é claro que todo torcedor de São Paulo está felizão da vida nesse final de semana, mas pode acontecer um novo encontro esses dois times numa semifinal de Paulista ou numa decisão, e eu imagino que o Vitor Pereira, quando for enfrentar o São Paulo de novo, fará diferente, com um pouco mais de tempo, com um pouco mais de estudo... Um pouco mais é a grande interrogação: se o Corinthians vai ser o time titular dos medalhões o tempo todo ou se vai ou vai se adaptar
0: também ao adversário e às circunstâncias de cada jogo. Mauro, é... o São Paulo fez um jogo como o o Arnaldo reativo: fez o gol, se fechou, pouquíssima posse de bola, mas de qualquer forma venceu e o torcedor ficou feliz. Mas você também viu o Meris do outro lado, né, do, do Corinthians, do, do Vítor Pereira, o primeiro jogo do, do técnico lá, com bola, tentando propor o jogo e tal. É, quais são os pontos positivos e negativos aí dos dois lados que você achou?
3: Bem, eu acho que do lado do São Paulo, é, para mim não é novidade, porque o, o Rogério trabalhava assim já no, no, no Fortaleza, por exemplo. né. Quando a gente fala de repertório, é o técnico capaz de montar um time de diferentes maneiras de acordo com os cenários, com o adversário, Exato. com o mando de campo e etc. Perfeito. O Rogério faz isso. O clube onde ele trabalhou em que menos isso aconteceu foi o Flamengo. Por quê? Uhum. A qualidade técnica dos seus jogadores era melhor do que todos os adversários. Qual time tinha um elenco em 2020 para 2021 melhor do que o Flamengo? Nenhum. Ele tinha os melhores jogadores. Talvez se pudesse falar contra o Palmeiras, mas o Palmeiras joga sem a bola e ele se dava bem contra o Abel. Né? Ele se deu bem contra o Abel nos, nos confrontos. É... Aí você vai pegar o Atlético, que ainda estava num outro momento ainda, sem, sem tantos jogadores bons que chegaram depois. Então o Flamengo tinha o melhor elenco, então ele tinha quase que uma obrigação dentro da sua própria ideia de jogo de sempre ser o protagonista. Queria a bola, jogar no campo do adversário, e ele fez algo até que nem o Jorge Jesus fez. Ele colocou Arão, Diego Ribas, Gerson, eh, Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, todos reunidos no mesmo time. Todos. O, o, o português, às vezes, na hora que a coisa apertava, colocava até um Pires da moto em campo. Então ele colocou um time com mais jogadores com qualidade técnica em campo. O Arão de zagueiro para ter qualidade no passe. No São Paulo, ele não tem essa possibilidade. Então, ele vai ter que alternar jogos contra os times mais fracos, quando o São Paulo, no começo do campeonato, apresentou problemas, porque tinha a bola circulava, e ele falou isso em coletivo. Faltava mais rapidez da troca de passos para definir as jogadas, encontrar os espaços diante de defesas é, é, como da Inter de Limeira, que sustentou lá um 0x0, 0, né? E contra o Corinthians, que tem jogadores melhores, ele, como fazia nos tempos de Fortaleza, faz o quê? Eu vou jogar de forma reativa, vou esperar mais o tipo do Corinthians. Mas começou pressionando o Corinthians foi para cima dos primeiros movimentos do jogo e fez o gol. Adquirida a vantagem, o São Paulo trabalhou bem, porque se defendeu bem, sabendo que o Corinthians tem jogadores mais técnicos, que o seu treinador, novo treinador, ia querer a bola, e quis, e vai desejá-la na maioria dos jogos, com toda a certeza. E ainda assim, São Paulo finalizou bastante, chegou com o perigo, criou situações, o Cássio trabalhou. Então, acho que São Paulo mostrou ali o que... Até o seguinte, né? Que o um trabalho é, de uma comissão técnica... Ele leva algum tempo. Tem que ter um tempo mínimo para ter resultado, gente. E agora você vê aí um resultado bom, amanhã vai ter um ruim. Vai oscilar Tem que uma hora pode encontrar, se, se conseguir atingir os objetivos, com um certo equilíbrio. O Pablo Maia agora tem jogado como titular, certo? Quem era uhum. o Pablo Maia no começo do Campeonato Paulista? Ele era contado? Uhum. Ele não, era na Copa São contado. Paulo. É? jogador que errou na Copa São Paulo. Pois é, então. É. Agora é o jogador que está sendo aproveitado no time titular. Uhum. No final do jogo, ele colocou outro menino lá. O... Até me faltou o nome dele agora, o... Juan. Juan. Juan, né? Que é 18, 19 anos. Colocou o é. Juan na reta final do jogo. Ou seja, ele está aproveitando a base, ele está meio que ali encontrando soluções dentro do próprio elenco. No Flamengo ele fez isso também. O Flamengo vendeu o Rodrigo Bonito por 9 milhões lá de, de dólares, de euros, sei lá, de euros, né? É... 8 milhões de libras, mais ou menos, para o Fulham, que lidera o campeonato da segunda divisão, e ele está indo até bem lá, o garoto. Estava emprestado para o Curitiba. Ele pediu o Rodrigo se colocou para jogar. O cara começou a meter gol, mostrando mais qualidade do que os próprios flamenguistas imaginavam. E foi muito bem vendido. O é um bom técnico. Eu acho que ele começa agora a, a, a apresentar resultados de, em placar né, e também é, naquilo que o time apresentou em campo. Eu acho que uma coisa está acontecendo naturalmente. Vamos ver se vai ter continuidade e como é que vão lidar agora com eventuais insucessos. Pode perder o Palmeiras quinta-feira. O mundo não pode acabar por conta disso. O Corinthians é o primeiro jogo, né? Mas ficou claro, o técnico deixou isso claro antes, durante e depois do jogo. Em entrevistas, é aquilo que nós vimos em campo. Quer o time do campo do adversário. O Cássio vai ter muitas dificuldades. Ele, é, falou ele quer que o Cássio, Cássio jogue. Cássio... Né? O Cássio tem que jogar. O Cássio não pode ficar enterrado na área. Ele tem que jogar mais à frente. Ele tem que ser o último homem. Ele quer. O Cássio, todo mundo sabe, um goleiro já veterano, que sempre teve muita dificuldade para jogar com os pés. E aí, quando joga com os pés, não é só a bola no pé do cara. É ter o tempo de bola acertar o que o Rogério Goleiro sabia fazer? Se posicionar como o último homem, quando, embora o time do Muricy não jogasse assim, mas quando necessário, ele sabia fazer esse trabalho. Né? Ter esse entendimento de um jogador de linha, de onde se posicionar, fazer uma cobertura. Ele vai ter que fazer cobertura, ele vai ter que jogar lá na frente, porque ele não pode ficar dentro da área com o time todo plantado no campo do aniversário. É um desafio para o Cássio, vai, é, já é um desafio para o Cássio. Ele vai ter que ser bem treinado e vai ter que se dedicar muito para essa altura da carreira, se adaptar a isso um goleiro que se destacou e entrou para a história do Corinthians, jogando em muitos times que priorizavam o quê? Defesas muito fortes. Então ele sempre jogou muito protegido. Agora vai ser assim, bonitão, você está sozinho aí. Os, os dez jogadores de linha vão estar tá plantados no campo de ataque em determinados momentos, todos, os dez, os zagueiros, inclusive, e você vai ter que ficar ali na intermediária, por ali. Na sobra. Qualquer, é, na sobra, para qualquer eventualidade. Isso vai ser um desafio para ele. Agora eu achei interessante, achei que o Corinthians fez um jogo interessante dentro de um começo, né? Ele deu três treinos é, e mostrou uma outra cara. Eu não sei se os dirigentes têm essa ideia, ou tinham, quando, quando contrataram o Vitor Pereira, que eu acho uma ótima contratação, né? sempre fazendo a ressalva do, da parte financeira, falando da parte técnica, uma ótima contratação. Mas é um técnico que vai querer isso aí, vai querer, na maioria das vezes, se impor, embora também possa até fazer um jogo, de repente, contra o Flamengo do Paulo Souza fora de casa e mudar a postura. Falar, não, eu vou, eu vou mudar aqui, eu vou fazer com que eles venham para o meu campo. O Atlético, em Belo Horizonte, talvez ele mude a sua postura, Contra o Palmeiras, pode ser que ele mude para tirar da zona de conforto o técnico adversário Abel Ferreira? Tudo isso pode acontecer. Né? E, aliás, teremos o confronto dos dois em breve, né? O jogo remanejado aí contra o Mundial de Clubes, que o Palmeiras teve que participar, teve que viajar para participar. Mas eu achei que o jogo foi muito bom, o primeiro tempo foi muito legal, um jogo bem interessante, salvando os estaduais, né? esses clássicos ali, bem ou mal, acabam salvando essa coisa modorrenta de campeonato estadual. E sábado, acho que entregou aquilo que... E as pessoas que queriam ver uma boa partida de futebol eu esperava. Foi um bom jogo, foi um jogo interessante. E acho que eu entendo o sentimento do corintiano, não de vibrar com uma derrota, mas de perder o jogo e entender o seguinte: eu vi coisas interessantes que me dão esperança de um futuro melhor. Que poderia ter vencido de 1 a 0 tomando sufoco do São Paulo, dando bico para frente, jogando nada, não trocando três passos e ganhar de 1 a 0 como time pequeno. Aí seria aquela vitória que foi, Tipo Flamengo e Atlético Mineiro no passado, lembra? Flamengo do Renato, uhum. Atlético do Cuca, do Maracanã. Flamengo desfalcado, é verdade, mas retrancado, dando bicuda para frente. Achou um gol lá com o Michael, ganhou de 1 a 0, terminou o jogo, que é legal, ganhou três pontos. Mas e aí esse time aí, putz, caramba, vai para onde? Foi para lugar nenhum, meu irmão. Perdeu tudo, porque estava uma porcaria. Aquilo aí foi um jogo de postura de time pequeno. Então, acho que esse aspecto acho que é interessante. O Corinthians proporcionou à sua torcida assim, deu um sinal legal, mas acho que vai encontrar dificuldades. E imagino que alguns jogadores... É, eventualmente, nomes até relevantes, não só desses que chegaram agora, outros que são históricos do clube, talvez tenham dificuldades aí. Uhum. É, eu falei do Cássio, acho que mais gente pode ter dificuldade, porque o, o time do Corinthians está acostumado a jogar de uma outra maneira, gente. E o Vitor Pereira se propõe a é mudar radicalmente isso aí. Eu acho isso bom, acho saudável. O Corinthians já tentou fazer isso em outros momentos, não conseguiu esse. É, mas acho que é uma, uma, uma expectativa positiva e acho que ela é pertinente. A fé do torcedor corintiano em dias melhores, eu acho que ela, ela se justifica porque eu acho que o time mostrou sinais interessantes para um primeiro jogo fora de casa, contra um rival importante, né, num campo pesado no começo, com gelo, essa coisa toda. Eu acho que foi, foi legal. O jogo foi bom, foi um bom jogo dentro daquilo que a gente tem visto aí há tanto tempo do futebol praticado no país.
0: Muito bem. É, fechamos aqui o primeiro bloco, hoje tem tanto assunto, que a gente fecha aqui o primeiro bloco do Pós-Cribal 208, o Juca está aqui é, na iminência de pedir likes pra gente, mas não, ó lá, não sabe... Ó lá. Eu faço
1: muita questão, porque eu acho que o nosso internauta tem toda a razão de ter insatisfeito, porque não se falou nem Arnaldo, nem Mauro, nem se falou do Manchester City, não se falou do LeBron James. Você falou... É, é, mas enfim, eu sei que a expectativa do nosso internauta era, era de um outro tipo de programa, que se inscreva <risos> like você dê like. Eu não estou gostando do programa hoje, <risos> mas vamos seguir, vamos seguir. Vamos dar like,
0: rapaz, vamos chegar eu, a duas, eu espero,
1: duas mil. eu espero que no segundo e no terceiro blocos não, não, não permaneça a comemoração do título do São Paulo ganho sábado ao vencer o
3: Corinthians por 1 a 0.
1: Segundo, segundos. Segundo o é, segundo bloco vai
3: ser... Fala, fala Mauro. Deixa eu só fazer uma ressalva aqui, assim, para ficar claro, porque certamente deve ter gente acompanhando que não, que, não entendeu e não quer entender. Certamente, eu não olho para o chat aqui, não perco meu tempo com esses caras. Mas certamente tem gente fora do chat ou dentro do chat que, que, não, que vai que vai, insiluar, vai pensar assim, ah, quando o Palmeiras joga de forma reativa, o Mauro critica, o, o São Paulo, porque tem um sênio o Mauro elogia. Eu falei no começo da minha intervenção. Repertório, saber se comportar de diferentes maneiras de acordo com o adversário, com o cenário, etc. O São Paulo está começando a mostrar isso. Esse é o caminho. Esse, isso eu acho que é o ideal. O Simeone é muito questionado, apesar de todo o sucesso que faz no Atlético. Por quê? Porque ele nunca consegue repetir num jogo mais propositivo, algo minimamente próximo do que ele faz nos grandes duelos com adversários fortes, jogando fechado. Você está tentando fazer o São Paulo se adaptar ao contexto, ao adversário. Eu acho que esse é o trabalho de todos os técnicos dele. no dia que o Abel Ferreira fizer isso bem, ele será um técnico melhor. Talvez ele mereça toda a babação da imprensa verde que o vê como o melhor técnico da história do futebol.
0: Muito Agora, bem. Agora, justiça
3: pro... se faça ao Abel Ferreira
1: em mais uma entrevista em que ele bota o dedo na ferida do futebol brasileiro da violência de torcidas, da exigência de novas atitudes em relação a isso, do puxão de orelha que ele deu na CBF, que ele deu nas federações estaduais. Nesse aspecto, o Abel Ferreira, ele, ele colabora para a evolução do futebol brasileiro de uma maneira maior do que, em regra, os treinadores, inclusive os brasileiros, o fazem.
3: Sem bom, dúvida. bom, ótimo aí, ponto. muito ele não é muito bom. nas entrevistas, quando ele fala desses assuntos, ele vai para o jogo. Aí Exatamente.
0: Muito bom. Fechamos, então, o, o primeiro bloco do Posse Bola 208, o Juca falou falar com comemorações, segundo bloco, vamos falar, sim, o Fluminense foi campeão da Taça Guanabara, e vamos falar também, claro, do clássico Flamengo e Vasco. Vitória do Flamengo, mas a torcida tá aí, pensando no trabalho do Paulo Souza. Já voltamos.
2: Tá bombando? A gente conta. E o
3: que tá bombando é o quê? Fofoca de família.
2: Segunda-feira é dia de pegar a pipoca e cair na fofoca com o Nogueira e os colunistas de Splash. Que a
0: Maria Fifi que está em mim, saúda a Maria Fifi que está <risos> em você Ninguém tá jogando, tá todo mundo cancelado.
2: Eu pago internet pra isso. Na terça, Débora Miranda, Aline Ramos, Cristina Padiglione e Marcele Carvalho comandam o podcast que fala sobre novelas, realities, programas de auditório e Splash VTV.
0: Bora pro nosso papo de TV.
2: Na quarta, o Splash Show volta com Chico Barney, Aline Ramos e Leandro Carneiro, a melhor mesa redonda sobre reality show. As artimanhas, as picuinhas do entretenimento nacional. A
3: gente não quer gente então, muito é? sensata, muito boazinha por
2: lá. Ai, Chico Barney! As quintas e sextas, eu, Zeca Camargo, assumo o comando do Splash Show, com as novidades do cinema, da TV e da música. Que bacana! Quanta coisa do Splash Show de hoje. Splash Show e Splash VTV. De segunda a sexta, uma da tarde. No canal de Splash
0: Estamos de volta para o segundo, jogo, o segundo bloco do episódio 208 do podcast Posse de Bola Vamos falar dos cariocas agora Mauro, passados nove jogos ou dez jogos Era para o Flamengo estar num estágio mais avançado? Ou acho que está no caminho?
3: É, eu acho que assim... É, é... Não dá para falar de, do estágio do Flamengo por um jogo, né? É, o jogo do Botafogo, o time foi bem. O jogo do Resende, o time criou e perdeu muitos gols. Aí o goleiro, Diego Alves, falhou e o jogo tomou um outro rumo. Quanto ao Atlético Mineiro, o time jogou uma boa partida. Né? E tem até com os pequenos ele teve bons momentos. É, ontem o time não foi bem, ontem o time jogou mal, muito mal. Foi a pior partida, é, acho eu, do Flamengo com o técnico Paulo Souza. Mas... Obviamente, o que a gente está acompanhando é esse fredesia, essa histeria maluca de parte da mídia, de parte da torcida, dessa gente louca que acha que o futebol, o time de futebol, se faz que nem miojo, né? Não é aquele negócio? Miojo, põe na água, pum ele fica pronto, o cara come aquela gororoba. Futebol, o time de futebol não é miojo, gente, não fica pronto de uma hora para outra. Ontem foi uma jornada ruim, um dia ruim do técnico, dos jogadores, dos jogadores especialmente, né? Foram Muito mal gol estourou uma bola no gol. O Bruno Henrique jogou mal. O Rasteta não jogou bem, mas fez um gol no final, então ninguém lembra que a atuação dele não foi boa. Né? O André Pereira perdeu a bola no início da jogada, mas a culpa não foi só dele. A culpa dele, mas também do Davi Luiz, que deu um bote errado. jogado no gol do Gabriel Peck. E o, Davi, e o Felipe Luiz, aliás, deu bote errado. E o Davi Luiz que não deu bote. Ele pagou para ver. O Gabriel Peck correu com a bola, ele esperou. Vamos ver o que esse moleque vai fazer. O moleque mandou a bola lá na trave no gol. E acabou fazendo um belo gol para o Vasco. Já merecia até empate ali. O Vasco fez uma partida, dentro das suas possibilidades, até muito interessante. Especialmente depois do péssimo jogo que o Vasco fez em Araraquara, quando ganhou da Ferroviária, jogando muito mal, né? na quarta-feira, pela Copa do Brasil. Então, é, é, foi um jogo ruim. Só que isso é tratado, como pela, pela essa ala histérica de, de, de gente por aí, como se fosse, não, esse jogo define tudo. Não, foi um jogo ruim. Pode ser que o próximo jogo seja bom. Ainda é um time em formação. O técnico tem um outro perfil. Ou seja, esse é um filme que ainda não chegou nos seus momentos decisivos Tem que esperar para ver o que vai ser. Não adianta nada essa histeria, essa maluquice. Agora, das experiências do Paulo Souza, ele pode tirar conclusões. A questão é se ele vai tirar essas conclusões ou não. Ontem ele tentou ganhar o jogo. Muito claramente, ontem a preocupação dele foi ganhar o jogo. Ele sabia que perder para o Vasco seria pior do que jogar mal. Então, como as coisas foram mal, ele fez, inclusive, empilhou o atacante, embora, até curiosamente, até destaquei isso do Twitter em função de uma análise lá do perfil Falso 9, lá do, do, no Twitter, que é bem interessante. Na hora do gol da Arrascaeta, ele tem todos os atacantes do dentro da área. O Arrascaeta vira armador mais do que nunca, quando você tem Marinho, Bruno Henrique, Gabigol, Pedro, Vitinho, está todo mundo dentro da área. Vitinho aberto para a esquerda, os outros todos ali dentro da área. Oito jogadores do Vasco estão marcando esses jogadores do Flamengo. E isso aí que deu a Arrascaeta que é espaço para ele ficar com a bola e acertar aquele chute fora da área. Ele não poderia jamais ter aquele espaço. Mas estava todo mundo enfiado na área, e, aí, ao invés de cruzar, ele mandou um gol parecido com o que aconteceu contra o Rezende no primeiro gol, uma semana antes, mais uma atuação muito criticada, merecidamente criticada do, do, do time do Flamengo. Então, assim, eu acho que é tudo parte de um processo. O jogo foi ruim, ele foi mal, ele, ele apelou para recursos é, é, que a gente critica nos técnicos brasileiros, aí colocando vários atacantes para tentar alguma coisa, acabou dando certo, mas isso é um jogo, gente. Isso é, não pode ser analisado como assim, todo o trabalho, os, os rumos serão ruins, Aí eu vejo coisas, é, tem gente que manda no WhatsApp, ah, o Flamengo nunca jogou com três zagueiros. E daí? É, 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 o Flamengo nunca tinha jogado de várias maneiras, até, e nunca tinha sido campeão fora do Rio de Janeiro, exceto o Rio e São Paulo, até 1980. E quem mudou tudo ali foi o Cláudio Coutinho, que era o técnico inovador do final dos anos 70, o cara do Ponto Futuro, do Obelap, de várias expressões na época inovadoras. Não era? E ele fez sucesso no Flamengo, entrou para a história do clube. Então, essa bobagem é muito grande, né? Quer dizer, vocês querem um técnico estrangeiro Aí vocês reclamam quando o cara tenta fazer algo que não era feito. O que que querem, afinal? Qual, qual o propósito? Qual o objetivo? E essa frenesia, essa histeria, essa coisa dessa gente que sempre está com razão? Eu sempre estou certo, né? Tem gente que é assim. Rogério não serve. Fora a Semi. Renato, agora sim. Flamengo vence. Renato, bom. Renato perde. Não serve. Porcaria, manda embora. O cara nunca está errado, meu irmão. Aí é muito fácil analisar futebol e ser torcedor de, de, de qualquer time. Você nunca está errado. Você sempre está certo? Aquilo que você defende hoje, quando não funciona, você fala que também não serve? Como se nenhuma, nenhuma participação você tivesse, como se você nunca tivesse defendido aquele profissional ou aquela forma de jogar? Então é uma questão que faz parte do processo, tem é que esperar. Eu, eu, eu sou sempre dessa ideia. O Atlético Mineiro ontem foi bem? Ganhou do Cruzeiro com aquele pênalti. Meu Deus, que pênalti foi aquele, hein? Que pênalti foi aquele? Então o Turco Mohamed é uma porcaria e não serve. Vamos pegar o Atlético ainda como exemplo. O que fazia o Atlético no ano passado, nessa, nessa altura da temporada e até mais adiante? O Cuca jogava mal. O Cuca se desentendeu com o Hulk. O Hulk reclamou publicamente. Final do Campeonato Mineiro contra o América foram empates. O time não conseguiu ganhar do, do América do Ademir, que fez o gol da vitória ontem. Aí o, o Atlético foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, ganhou dois títulos e foi semifinalista da Copa Libertadores, sendo eliminado sem perder os jogos para o Palmeiras. E o Cuca foi alojadíssimo ao longo do ano. É evidente que o trabalho do Cuca só deslanchou mais adiante, dentro de uma proposta de jogo do Cuca, de uma ideia do Cuca, de uma forma de pensar desse técnico brasileiro. Então, é, as pessoas querem, que, querem um técnico de fora, elas querem novas ideias, querem futebol com qualidade, querem time vitorioso e, ao mesmo tempo, querem o futebol miojo. Né? Põe ali na água e, pumba, vira ali uma gororoba. E como é, o futebol hoje não dá, porque hoje é ruim, ruim pra caramba, então você vai querer o quê? Essa é a sua referência de bom futebol? Então, que profundo mau gosto, né? Eu não quero futebol gororoba, quero, um, quero ver bons jogos. Agora, acho que para bons jogos você é levar mais tempo. Você tem que ter um pouco mais de paciência, tem que ter um pouco mais de entendimento do que está acontecendo. As críticas ao time e ao técnico pelo domingo são todas pertinentes, eu as endosso e eu as faço, mas também, mas eu acho que é uma crítica a um jogo, a um jogo. Não o contexto todo. Agora, é o momento, é chegado o momento, o Flamengo joga no final de semana com o Bangu, é o último jogo antes da semifinal, é o momento de o técnico tirar conclusões depois de várias experiências. Eu acho que isso sim. Daqui para frente, esse, esse é o último jogo que ele pode fazer alguma experiência. Quando entrar no mata-mata do Campeonato Carioca, depois afinal, final, se o Flamengo se classificar, aí ele vai ter que definir melhor quem é o ala esquerdo dele, que ele confia para os jogos mais difíceis. É o Vitinho, é o Ribeiro ou é o Lázaro? É, quem vai ser o titular do meio campo nos jogos mais importantes, que esses serão jogos importantes. né? Aí é, é, perdeu está fora? É, é o João Gomes? E o caso do Andrés Pereira também acho que é bom ressaltar. né? De novo ele é. falhou, mas não foi culpa só dele. Perdeu a bola lá, na termou de área de ataque. O Felipe Luiz foi também dar o um bote errado, rádio. O Davi Luiz também errou e errou feio. O Davi Luiz muito aquém do que se espera dele no jogo de ontem. Né? Dicas de passagem. O que não anula a falha do André e o entendimento de que é um jogador marcado e que não tem demonstrado ter personalidade para reagir diante dessa situação. O futuro dele no Flamengo, de fato, desperta muitas dúvidas. Acho que, tecnicamente, é um bom jogador, entendo o interesse em tê-lo de, em definitivo, mas tudo que aconteceu desde a final da Libertadores em Montevideo realmente o abala. E aí tem uma coisa também que eu acho o seguinte, eu acho que o clube deveria ter psicolog... psicólogos, óbvio que sim, óbvio que sim. Mas o profissional também, se ele tiver sentido essa necessidade, ele pode procurar ajuda psicológica por conta própria, não pode? ainda mais um cara bem remunerado. Se o clube não oferece, você corre atrás. Se eu trabalho numa empresa que não me dá um plano de saúde, isso não me impede de eu contratar um plano de saúde para mim, para que eu possa, né, no caso de uma necessidade, ter uma assistência médica melhor. Se eu tiver condições de pagar por ela. Se eu não tiver, eu vou ter que ir para aquilo que, que, que o Estado me oferecer. Agora, se eu tiver condições de pagar, eu posso contratar. Eu posso procurar um psicólogo mesmo que a empresa que eu trabalho não me ofereça. Então, se o Flamengo não oferece, está errado? Claro que está errado. Mas o jogador, se ele não procura ajuda, é nítido que ele está inseguro, é nítido que ele não confia... E aí ele comete esse tipo de erro, e aí a, vai, a torcida não adianta, tem que conviver com isso. Ela é implacável, ela será implacável, ela está com ele atravessado na garganta, boa parte, e quando ele erra, e o técnico deu chance para ele. Aí eu, te, eu vejo gente falando, ah, aí ele tirou no meio do jogo, peraí, os interesses do time tem que estar à frente, deu a oportunidade, o cara entrou, errou, dali ele só vai afundar. Já tinha dado uma cotovelada ao jogador do Vasco, de quem foi agora, que ele tomou um amarelo, poderia ter sido expulso se o juiz fosse mais rigoroso. Aí ele vai manter o cara no campo, senão ele vai ficar. Que nem o... Aí o Tita mandou tirando Ah, o jogador está. O tristômetro, gente. O Tita tem o um tristômetro. Ah, o jogador está triste, porque foi substituído. Meu Deus do céu, a torcida está feliz da vida, porque viu o Flamengo jogar para caramba. Ah, vamos parar com esse paternalismo babaca, né? Pelo amor de Deus. É, saiu, bem saído, teve a chance, jogou mal, errou. Não jogou bem, errou. Na origem do, do, do gol do Vasco, embora não seja culpa só dele, né? E foi sacado do time. E o João Gomes vai ser, acho que, o titular na hora da onça beber água porque
0: é hoje o jogador que melhor sai ali. É, ah, aqui no chat, o Charles Villanova, Arnaldo, fala. É, eu, eu mandei chat, superchats ontem. Aqui para a gente não foi, porque o programa é hoje. Mas falando do roubo do Flamengo, aqui ninguém se manifestou. O Vasco foi assaltado ontem. Tem uma controvérsia aí sobre a relação não ao pênalti. Não tem controvérsia, a bola, a, a, não foi a bola, pênalti. A bola, a bola
3: bateu no rosto. É, a bola no, bateu no, no, no rosto Jorge. e tal. Aliás, tem essa história toda. toda mostrou essa imagem ontem com detalhes, até porque transmite o jogo, foi o Casimiro, do canal dele lá. Ah, Isso né? mesmo. O
2: Casimiro
3: tinha que ser passar antes de alguém falar ah, o Casimiro ele, ele torcedor do Vasco. O que também não é nada a ver, ele é jornalista. É, pênalti está falar, pênalti teve acha. no ele último. Ele construiu uma imagem e tem vários. O que aconteceu foi que na péssima transmissão do pay per view do Carioca, o narrador, cujo nome não me recorda agora, junto com o Tito, uma, do... uma dobradinha sensacional, né? Quando tem a imagem lateral, parece que bate o braço. O cara nem esperou o replay. E vários coleguinhas também não esperaram o replay. Rapidamente tuitaram: que absurdo, que absurdo. Alguns tiveram dignidade depois de se retratar, outros nem se retrataram. Porque é uma sanha incontrolável para dizer que o Flamengo foi ajudado. uma sanha incontrolável, é uma coisa doentia até. Na imprensa também. E foi claro, depois vendo pelo ângulo de trás, que a bola bateu no rosto do rapaz, que não foi pênalti. Ah, por que ele não chamou o VAR? Porra, o VAR deve ter visto justamente isso, né? Ele vai chamar para quê? Se o VAR vê que a bola bateu no ombro no rosto ali, numa altura onde não é pênalti, ele não vai chamar o árbitro para nada. O pênalti, pênalti não aconteceu. Pênalti, não tem é controvérsia. O que tem é clubismo. Pênalti. Descarado contra o Flamengo De muita gente da imprensa E torcedores, obviamente, também Até a cantora famosa tweetou ontem a Tereza Cristina Reclamando de barriga cheia, tadinho Fala, Juca Pênalti, pênalti
1: teve no último lance do jogo Para o Flamengo E aí o Juizão achou melhor Encerrar o jogo E não... Ah. E não... É, ali teve Em cima da linha, em cima da linha é pênalti Foi falta e pênalti
0: é O Arnaldo é, o Vasco foi, é, já que a está falando sobre derrotados que podem sair de cabeça erguida, o Vasco, na medida do que ele poderia fazer, segurou o Flamengo ali, quase empata o jogo Então, é, deixa eu só
1: antes, fala antes, antes do Arnaldo até para o Arnaldo claro. me ajudar a responder ficou muito provado que clássico é clássico e vice-versa né tanto dentro do Rio como em Belo Horizonte, times de série A contra times de série B o Arnaldão a frase, clássico é clássico, e vice-versa, eu fui pesquisar, na minha cabeça sempre foi atribuída ao Lassi, ex-jogador do Galo. Aí eu fui ver no Google, é atribuída ao Jardel, que nega. Me, me, me ajuda a, a o Jardel,
2: o Jardel, O Jardel falou algumas, aí depois ele ficou como responsável por todas as frases folclóricas do futebol brasileiro. Tipo Inclusive Vicente Matheus. Não, mas então, mas então também é outro, é outro que toda e... frase é atribuída a ele. <risos> e, e esse o Jardel que jogou no Vasco, né? Começou no Vasco, aliás Isso. É assim, eu a, primeira coisa, vamos lá, o Vasco. A gente falava aqui semana passada, a preocupação maior do Vasco numa semana complexa. O Vasco jogou contra a Ferroviária em São Paulo. O Flamengo passou a semana inteira se preparando semana inteira o Vasco jogou contra a Ferroviária em São Paulo se classificou na bacia das Almas para a Copa do Brasil e marcaram o jogo dele na próxima fase falávamos aqui contra o Juazeirense na próxima quarta então o Vasco tinha que fazer isso coisas qual que é o jogo mais importante é o a Copa do Brasil porque o classificado no estadual do Rio ele tá então o Vasco foi para o clássico sabendo que ia ter que fazer uma outra viagem e fazendo algumas escolhas no time, o Zé Ricardo, preocupado também com a quarta-feira, que vale vaga na próxima fase da Copa do Brasil, vale uma, uma bela de uma grana e a possibilidade de jogar com os grandes também na Copa do Brasil. Né? Então o Vasco foi dividido e por isso foi tão decepcionante o Flamengo. Né? Foi muito decepcionante por uma semana de trabalho e, em tese, a escalação como o Mauro falou, as observações, em tese, o que entrou em campo é o que ele imagina hoje como o time ideal e não funcionou. Então, eu acho que vai ter trocas aí pela frente, imagino eu. O Vasco acho que fez seu papel, é, jogou no seu limite, é, equilibrou o jogo muitas vezes e agora tem essa situação é, de classificação na Copa do Brasil. É possível, dependendo do resultado do Botafogo nessa segunda-feira de noite, que Vasco e Flamengo repitam o confronto na semifinal, né? É, e, e é dependendo da, da classificação do Botafogo. O Vasco não sabe se vai ser terceiro ou quarto na classificação geral. Ainda falta uma rodada no fim de semana depois. Mas acho que o Vasco tem essa, essa, essa preocupação dupla, digamos assim, né? Com a questão da Copa do Brasil também. E o jogo da próxima quarta-feira fora de casa, viagem é, não é simples a semana, não foi simples a semana do Vasco, isso coisa. mas acho que ele, ele como você falou você está tá, é, sendo irônico muitas vezes dos perdedores da rodada foi um perdedor da rodada que não perdeu tanto assim, acho que o, o torcedor do Vasco não se decepcionou com o time mesmo com a derrota no final né? mesmo com, a, com o gol do Arrascaeta no fim, acho que o Vasco fez uma partida digna e tem um desafio aí pela frente na, na próxima quarta-feira. Um jogo difícil. Não tem mais a vantagem do empate, né, Tirão? É, então, se o Vasco empata com o Juazeirense na próxima quarta-feira, é, decisão para o pênaltis.
0: É, esse é o próximo regulamento da segunda fase da Copa do Brasil. Ô, Juca, agora quem tá feliz da vida mesmo... Oi, Oi, Mauro. você
3: eu tô falando falando para ver, dois segundos sobre o Vasco. Eu acho esse jogo do Vasco ontem muito perigoso, tá? Por quê? O Vasco tem muitos problemas... Ontem foi o um jogo com o Flamengo. O doutor Eurico Miranda ensinou que é um campeonato à parte. O Vasco ainda encara dessa maneira, ainda mais nesse momento difícil do clube. Então, a mobilização para esse jogo, ela é completamente atípica em relação a todos os jogos que o Vasco faz. O Vasco não pode depender dessa mobilização porque ele não aterá em outros jogos. E ontem, o Zé Ricardo fez o que ele sabe fazer, né? Montar um time ali ao mínimo, né? Um time na retranca, na maior parte do tempo, para tentar defender o resultado. Ele ainda reclamou depois na coletiva do tal do pênalti, que não houve, e disse, ah, só vi pelo WhatsApp. Se você só viu pelo WhatsApp, não viu direito, não reclama. Aí o Lucas Pedrosa, o jornalista que cobra o Vasco, corretamente foi lá e falou, Zé Ricardo, na hora da pergunta, não foi pênalti. Eu vi a imagem aqui, assim, ficou uma situação até Milsa Ajusta para o técnico do Vasco, que ficou olhando um ninguém lá, é, bobo, ingênuo, infeliz. O ano passado, o Vasco ganhou do Flamengo de 3x1. Lembra? O cabo era o técnico. Depois daquilo, nada deu certo. Esse jogo é um jogo muito perigoso se o Vasco não acreditar que ele muda os rumos do Vasco é contra o Juazeirense que o Vasco vai ter que se impor jogar bem e conseguir resultado é essa é a realidade, o jogo de ontem acho que ele é meio fantasioso para a realidade do Vasco também o que não isenta evidentemente o Flamengo de crítica estou falando do Vasco especificamente
0: muito bem é, o Juca agora quem está feliz no Rio de Janeiro é o Fluminense do Abel estamos falando aqui que é começo de trabalho tal são 11 vitórias seguidas e uma taça na prateleira já
1: é, é, é curioso né, você tratar disso. Você vai falar o quê? De um time que vem de 11 vitórias seguidas. Ah, mas contra quem? Bom, contra o Flamengo, inclusive. Mas, uh, bom, seguiu vivo na Libertadores. Vai ter é, dura vida, né? É complicado mesmo, será quarta-feira com o Olímpia do Paraguai. Ah, é. Né? Que é, de novo, o jogo importante para Fluminense. Chegar na fase de grupos da da Libertadores. Agora, uh, o time não satisfaz. Uh, não dá para dizer que o time está sendo provado realmente. Uh, é verdade. Bom, mas jogou com o time praticamente em reserva contra o Resende, que fez o que fez com o Flamengo. Tomou de quatro no Fluminense. Exato. O que, que eu vou dizer? Uh, que o torcedor tricolou, tem motivo para estar tá feliz. É... Uh, tem que fi... não, não, não pode ficar eufórico, não pode achar que o Fluminense vai ser páreo para o trio mais poderoso do futebol brasileiro ou para o quarteto, se você incluiu o Corinthians. Como Quem um que você acha que vai trio. ser mais,
2: Corinthians ou Fluminense? Eu início. acho que
1: vai, vai ser o Corinthians, eu acho, eu acho. Eu acho que se tivesse amanhã, amanhã mesmo, um jogo Corinthians e Fluminense, mesmo com o Abelão já vindo com o trabalho há mais tempo, o Corinthians seria favorito contra o Fluminense. Agora, é inegável. O Fluminense tem entregue tudo que lhe pedem. E aí o torcedor tem que estar feliz. Né? Aliás, deveria comparecer em maior número. De novo, Flamengo e Vasco. Clássico dos milhões. A metade do público do São Paulo, contra o Corinthians no Morumbi, debaixo daquela, daquele dilúvio. 4 mil a menos do que o jogo do Palmeiras com o Guarani, que não é clássico. E 33 mil a menos do que o clássico Belo Horizonte, que teve 53 mil pessoas. O campeonato mais visto do Brasil, segundo a FERJ,
0: Ah, piada. O Alisson aqui fala, o Carioca era o estadual mais charmoso, com seus dois turnos, conseguiram estragar até isso, diz é. aqui o Alisson, porque agora a Taça Guanabara é, é conquistada como conquistou se o Fluminense. Mas ele mais
3: um turno, pelo amor de Deus. Dois <risos> turnos desse campeonato e o de Mundo para o Marrocos. E o,
0: o Alisson, Alisson também, fala que eu, o também fala que eu estou provocando o mestre Juca. Não, jamais. Não tenho nem moral para fazer uma coisa dessa. E o Oriel fala que é Manchester United. Assim como Isso. fala o Marcos Braz. Agora vou ler a, a nossa enquete aqui que, eu, que, eu, que foi proposta no começo do programa para quem está acompanhando no YouTube é a seguinte: o que mais surpreende até agora é o Flamengo devendo, é a campanha do Flu, São Paulo nos clássicos ou o Cruzeiro desafiando o Galo? Tá assim, ó, Flamengo devendo 35%, campanha do Flu 27%, São Paulo nos clássicos 20% e o Cruzeiro desafiando o Galo 18%. É, Arnaldo. O Fluminense, e para você, o que, que surpreende mais? A campanha do Flu ou o Flamengo?
2: Ah, eu acho que nenhuma das duas é tão surpreendente assim. É, porque eu acho que o Fluminense escolheu um treinador que conhece muito bem, que ele pula etapas, ele conhece muito bem o, pul, o clube, recebeu jogadores que ele conhece muito bem, eu acho que fez uma alteração logo na, na partida, muito importante, aliás, foi a primeira partida a ruim, entre aspas, do resultado ruim. Depois, a série de vitórias é incrível. E aí vai pelo menos cinco dessas partidas da série de onze, três clássicos e duas contra os milionários da Colômbia. E agora tem o desafio do Olimpia. Eu acho que o Fluminense se preparou para ter o desafio precoce da temporada, que é a temporada impunha. E o Flamengo não, o Flamengo é, é uma outra situação. O Flamengo contratou um treinador para mudar conceitos, regras, é, questões de hierarquia no clube. Demora mais, é mais complexo e vai exigir uma compreensão do torcedor, como o Mauro falou, que eu não sei se vai existir. Né? E, e acho que o, o Fluminense, se passar pela Olímpia, cumpre com louvor a primeira parte da sua... Da sua... É, o seu desafio da temporada era isso que precisava e acho o confronto difícil, como disse o Juca não é fácil mas é um início de trabalho é um início de temporada muito bom e, e digamos, hein? É, o Abel tem conseguido lá, lembra? tinha lá, ah, o PH Ganso tá com, tá com bico lá do terceiro time já tá jogando um jogo ou outro já tá lá e ele consegue lidar com isso com um, um elenco de um monte de jogadores experientes ele tem agora revezado mais esses jogadores e tem conseguido ir bem é, e é como o Juca falou, são 11, são 11 vitórias consecutivas,
0: cara. Então tem 11 vitórias consecutivas. Tem mérito, é óbvio que tem mérito. Tá, a, se eu não me engano, duas vitórias da maior, da maior marca da carreira, da história do Fluminense, que são 13 vitórias que ele foi lá em 1919. Exato. Bom, chegando aqui a 3 mil likes, viu, Juca? Apesar do seu boicote.
1: Não, o programa está muito ruim, você vai me desculpar, se
0: você quer dar <risos> like, <risos> ah, garoto... Lebron o
1: James, Olá. O programa praticamente não falou de Manchester City 4, Manchester United 1, só eu falei.
0: No Grande terceiro bloco, no terceiro bloco, Juca, a gente vai falar sobre, aí like, Galo 2, Cruzeiro Valente 1, um. e lamentavelmente temos que falar também da violência, Continue nos dando likes aí, Vou chegar em 3.500 likes hoje, e a gente volta em um minuto. Caiu na área...
2: Eu e meu querido amigo Juca Kifuri vamos estar mais uma vez juntos
1: em Nova Empreitada. Todas as terças-feiras, às três horas da tarde, José Trajano e eu estaremos aqui para discutir os fatos da semana. Toda terça-feira, três horas da tarde, no canal UOL, nas principais plataformas de podcast.
2: Aí, ó. Que, é isso? que luxo, hein? Pensa, só que Viu, Você tem que aprender,
0: cara. É isso. É, é assim amanhã, então, não é isso? É. É, amanhã,
1: três horas da tarde. Amanhã, três
0: tem, da tarde, estreia o cartão vermelho. Fala aí, Júlio.
1: E tem na Home The Wall, o a, 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 um bate-papo nosso, uh, muito bem entrevistados por uma dupla, uma dupla simpaticíssima de jornalistas do UOL. Uh, já está, já está. Eu recebi agora o link. Uh, tá muito divertido. Você poderá ver José Trajano, devidamente trajado para o um bate-papo <risos> na televisão. De vermelho é. e
0: sandália. Esse é, o é isso. Muito bom. Pô, Juca e trajando juntos é luxo demais. Muito legal. Biscoito fino, biscoito fino. Biscoito finíssimo. Bom, é o seguinte, o Galo venceu de virada, o Cruzeiro no Clássico de ontem, 2x1. Um. Vamos falar também mais um caso de violência. Teve um, um torcedor morto é, em briga de torcida entre os dois times. O é, Juca, o Galo virou mas o Cruzeiro endureceu e ainda reclamou da arbitragem, né? Bom, é, o Cruzeiro endureceu,
1: o Cruzeiro, Cruzeiro fez aquilo que o Rogério Senna fez também no sábado, sabedor da sua inferioridade, falou, venha, venha para cima, vamos nos defender e tentar ver o que a gente consegue especular. Tomou um sufoco inicial brutal, o Galo não fez o gol, o Hulk perdeu um gol sem goleiro, coisa rara, e depois o Cruzeiro equilibrou. Equilibrou até com um antijogo, com faltas, trucando a partida, mas levou o 0x0 0 até o intervalo. Fez um gol com esse menino de 17 anos, uma belíssima cabeçada, e parecia que ia ganhar o jogo, embora o Galo merecesse melhor sorte, o Hulk cabeceou na trave e tudo mais. Empatou aos 40, estava de bom tamanho estava de bom tamanho, até porque, com o um pênalti, como já disse o Mauro, mandraquice. Eu olho, eu olho, eu olho, eu tento ver o toque e eu não consigo ver o Hulk sendo derrubado. Não consigo. Tentei de todos os ângulos, não consegui ver. Enfim, posso assustar eu com o problema, vou pôr os meus olhos. Depois vou ver de óculos. E aí... Esse menino, Ademir, é um baita Esse menino vai fazer um sucesso no galo, uhum. no futebol brasileiro. Porque ele é impressionante. Como ele é rápido, como ele é lépido, como ele se coloca bem. E acabou fazendo o 2x1. É claro é que o Atlético Mineiro é incomparavelmente melhor uh, do que o Cruzeiro. Mas clássico é clássico e vice-versa. O Cruzeiro vendeu caríssimo a derrota. Uh, 53 mil pessoas no Mineirão 48 mil atleticanos. Né? Uh, uma partida este sim o cruzeirense teve motivo apesar de sair triste com uma derrota aos 52 no segundo tempo teve motivo para se animar em relação ao que o cruzeiro possa fazer na Série B e voltar para a Série A que é o que importa para o cruzeiro não é o campeonato Mineiro nem coisa nenhuma mas honrou a camisa ao time do Cruzeiro sob os olhares de Ronaldo Fenômeno, que já deve estar olhando para este menino com um olhar de quem, quem sabe, possa repeti-lo e possa trazer
0: bons dividendos ao Cruzeiro. O é, Mauro, o que você falou sobre o Vasco, que pode ser um jogo perigoso e tudo mais, também se aplica ao Cruzeiro?
3: Eu acho que o Cruzeiro tem conseguido se sair melhor que o Vasco, né? É, dentro da situação de cada um, né? E eu acho que ontem, assim, o, o, o caso do Vasco é diferente. O Vasco veio mal, perdeu os três clássicos, não jogou bem lá contra a Ferroviária e aí fez um jogo especial contra o Flamengo, dentro das suas possibilidades. O Cruzeiro me parece estar no estágio um pouco melhor. A grande questão é, é a capacidade do, do, do elenco, do técnico de conseguir evolução, ou não, né? Acho que esse é o ponto. E agora, a derrota também, ela tem essa marca de um pênalti mais um. O Atlético Mineiro do Brasileiro do ano passado, ele teve 11 pênaltis a seu favor. Sabe quanto que o Varíntias e o Varmengo tiveram somados? Hum. 10. 6 do Varíntias e quatro do Varmengo. O Galo teve 11 Que coisa interessante, não? O América Mineiro teve 9, foi o segundo do ranking de pênaltis no Brasileiro do ano passado. E nesse ano já tivemos o Atlético lá de São João do Rei, né? Que também perdeu para o Atlético com um pênalti marotíssimo no final do jogo. Aquilo foi volta Do clube do interior mineiro, né? Foi um a zero. Aquilo foi louco, né, mal. Também, foi o, um negócio absurdo. O, o de ontem, o de ontem,
1: eu não acho que tenha sido pênalti, mas você pode entrar no ramo das interpretações. O do Atlético foi um negócio absurdo. Foi é. revoltante.
3: É Revolta. um time pequeno, né? Um time novo, Sim. Eu gosto meio constrangedor até. E ontem, outra vez. É um fenômeno. Até escrevi lá no meu blog, o Ronaldo e o Cruzeiro se depararam com o atual fenômeno, que não é o Ronaldo. São os pênaltis que são marcados a favor do Atlético. Não sei o que acontece. Queria entender. O que será? Que coisa fantasia, misteriosa, incrível, fantástica. Mas foi bizarro. Aquilo mudou o é jogo, né? O Cruzeiro tentava sustentar ali uma vantagem. O primeiro gol, a pressão muito grande, acaba tomando a virada. O Atlético, como disse o jogo, tem um time muito melhor. Mas você vê, a atuação do Atlético... Também não foi boa, obviamente, contra o Cruzeiro, que está na segunda divisão. Agora é um processo, é um técnico novo. É, vai levar um tempo até ele conseguir fazer as coisas da maneira que ele imagina. Se é que ele vai conseguir, se é que o outro lá no Rio vai conseguir, enfim.
0: Muito bem. O Arnaldo, e o Galo, o Galo do Mohamed? Ah, Tirone eu acho que é, foi a segunda partida
2: desafiadora, né? Teve o um jogo com o Flamengo e teve esse jogo com o Cruzeiro. É, eu acho que ainda não consegue o volume que o time do Cuca tinha, mesmo quase com a mesma equipe. O Juca falou bem sobre o acréscimo que o Ademir cria, é, é um jogador que não estava no, no galo no, no ano passado e é um, é, um, é um reforço bem importante. E acho que tem uma questão da defesa, que a gente apontava mesmo antes de começar a temporada, né? que é a presença do Godinho no lugar do Júnior Alonso. É um time mais lento na defesa, é, é, é a defesa do Atlético era uma das grandes virtudes da, da temporada passada, e eu acho que ele está mais frágil defensivamente, com a saída do Júnior Alonso. E Ontem tomou o gol, é, e o Cruzeiro utilizou a estratégia da velocidade, foi o gol de cabeça, mas a, a, a estratégia do Cruzeiro é jogar a velocidade entre os zagueiros do Atlético então acho que eu, ainda é um é, eu acho que essa questão da defesa com o elenco que tem ela precisa ser repensada essa linha defensiva até porque aí o Arana sofre e tudo mais eu, eu acho que o Cruzeiro vai é, vai ter talvez uma outra oportunidade de cruzar com o Atlético na, na fase final e aproveitou o que tem mais frágil o time do Galo eu acho que o, o Atlético ainda não é o não é o time que é, terminou a temporada passada e diferentemente do Paulo Souza, no Flamengo, o Mohamed tem procurado, nesse início, mudar o menos possível. O time, a estrutura, a base titular e tudo mais. Né? É, uma, é uma tentativa de continuidade, enquanto do Paulo Souza é quase uma tentativa de ruptura. Mas gostei muito da da partida do Cruzeiro e, a, e a, o apoio da torcida, o final do jogo, dos jogadores do Cruzeiro com a torcida, foi mais, foi mais em, é, em conex, foi uma conexão maior, curiosamente, do que a, a, o time do Galo com a torcida é, do Galo, que dominou as arquibancadas do Mineirão, a torcida do Cruzeiro em menor número ali com o time, apoiou, apoiou, e acho que tem a noção de que a missão, é, além da reconstrução do clube, é a Série B do campeonato, e jogar é, e encarar o principal rival como encarou, eu acho digno e foi, foi a nota do, do Clássico de Minas, também concordo com os companheiros, não achei pênalti mesmo não achei pênalti mesmo é, e, e acho que foi fundamental para a vitória do Galo a virada a, a marcação da
0: a pênalti naquela altura porque o Galo estava com muita dificuldade de agredir naquele momento muito bem, o posse de bola 208 está ficando por aqui ao vivo, só quero ressaltar que a gente lamenta, claro, mais uma vez, mais uma morte envolvendo torcedor, torcida, briga de torcida né, no jogo Galo e Minas fora do estádio, longe do estádio, e, e no México, que teve aquela batalha campal, o que indica que não é uma questão só do futebol, é uma questão social que precisa ser resolvida do ponto de vista criminal e tal, e não dá para culpar o futebol disso, são... É, maus cidadãos que estão fazendo as coisas.
3: Fala, Mauro. O México tem vídeo, até compartilhei esse vídeo no Twitter, é, do policial, uma pessoa abrindo o portão para a torcida do Querétaro entrar na área da torcida do Atlas. Um outro policial é. fala ao celular, enquanto atrás dele passam correndo vários e vários torcedores. Impressionante mesmo. O Querétaro invadindo. É, e a gente sabe ali, o México tem cidades muito violentas, até que ponto aquilo ali é só briga de futebol, briga de gangue? Será que envolve na Exatamente. O que está por trás é. daquilo? Foi um negócio muito diferente. Outro ponto que acho que é importante, vi vários colegas eh, tratando como, como se fossem números reais, de 20 mortos, 18 mortos na noite madrugada de sábado, né? É, me parece que não foi isso tudo, né? Então, também acho que a gente tem que estar um pouco. Acho que não morreu ninguém, mal. Sim, Exato? são 26
0: é, feridos. Ter, 26 um, ter um, ter um feridos, um dois cuidado, gravemente.
3: Pra... Aqueles ah, que. É...
1: E tem aquelas é sempre... cenas horrorosas, né? o cara sendo é. chutado nu na cabeça. Esse cara, esse cara provavelmente não vai sobreviver. Mas mortes é. mesmo, até agora,
3: nenhuma. É, Morte que foi em é Belo Horizonte. As imagens são horríveis, as cenas é. são bárbaras, isso aí é óbvio. Mas eu vi muita gente é, cravando não, 18 mortos, 20 mortos. Gente, tem que ter o mínimo de cuidado com a informação, né? Tem é, é, até que se confirme. Olha, há suspeita de mortos, as cenas são muito fortes certamente alguns estão ali gravemente, que é óbvio. O cara pega uma cadeira daquela de ferro, desarmar e arrebenta na cabeça do cara que está ali nu, já depois de ser espancado e chutado. É evidente que esse rapaz, se ele sobreviver, vai ficar com sequelas, ele não vai sair inteiraço dali. É óbvio que não. Mas, assim, eu vi muita gente bancando a informação como se fosse oficial, e era um rumor. Como se fosse verdade, não oficial, como se fosse verdade. E não era verdade. Então isso torna ainda a coisa mais assustadora do que ela já foi. Não precisa assustar mais. Aquilo é um filme de terror, gente. Agora tem isso que você falou aí. A questão está só do futebol, gente. Tem toda a parte. Né? E a ineficiência da polícia em várias frentes. Né? Aqui em São Paulo, torcida única. Lindo, né? Torcida única. Coro comeu aqui, ó. Teve briga de lá. Da exatamente. Policia. Isso. Torcida do Corinthians esperando a torcida de São Paulo. <risos> que é coisa que acontece todo clássico. Mas os arautos aí da. Né? Os homens da da torcida única, que eu aponto a solução para a torcida única, não se manifestem sobre isso. Quer dizer, o Abel, o Abel Ferreira... Ontem, trem, casa, não tem nada a ver com isso, procurou. eu estou na estação.
1: O Abel Ferreira ontem não cobrou apenas a CBF, a Federação Paulista, cobrou o Ministério Público. Duas ou três vezes. Uhum. Dizendo, justifique o salário que vocês ganham, que a sociedade paga para vocês.
0: É. Bom... O Posto de Bola 208 fica por aqui faço um convite para vocês, dois aliás o do Juca, cartão, ver, cartão vermelho amanhã às 13, da, às 13 horas às 13 não, às 15 horas 15. 15, horas, 15 horas 15 horas e hoje tem também a estreia da live do Danilo Lavieri e do Vitor Guedes também às 15 horas Isso aqui é obrigado, no canal hein? UOL Danilo Lavieri e Vitor Guedes 15 horas e amanhã cartão vermelho com Juca imagina a semana que vem e Trajano, então 15 horas Certo? Ficamos por Vai aqui, a um gente brilho. volta. É. Ficamos por aqui. Danilo e Vitão? Ih, rapaz! <risos> Voltamos sexta-feira. Tchau! Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uolcombr podcasts. Posse de bola, tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi.